0: Podporte zdravie a vitalitu vášho štvornožca s produktami Aleva a jej radami Equilibrium, Natural a Holistik, ktoré sú skvelou voľbou pre top formu vášho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pet shopoch. Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
1: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Mojím dnešným hostom je, a musím to čítať, profesor, doktor veterinárnych vied, doktor vied a vedúci laboratória terapie parazitárnych nákaz na parazitologickom ústave SAV. Huh. Vítam tu u nás v štúdiu pána Mariána Váradio. Marián, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Predtým, ako začneme rozoberať našu tému parazity, tak by som vás rád podrobil 5 rýchlym otázkam, na ktoré žiadam od vás 5 rýchlych odpovedí. Je to, aby sme sa dozvedeli niečo o vás. Takže pes alebo mačka? Pes. Zoo alebo safari? Safari. Leto alebo zima? Leto. Plutvy alebo krídla? krídla. Drak alebo jednorožec?
0: No to, to som tu zavahal. Drak. <laughs>
1: drak. Výborne. Takže vieme o vás, že pes, safari leto, krídla a drak. Muži si väčšinou vyberú toho draka. Tak a teraz poďme uh, k našej téme, ale poďme pekne od začiatku. Mm, pán profesor, aké bolo vaše detstvo v súvislosti so zvieratami?
0: Ja to ešte trošku tak skomplikujem. ako ste spomínali, tam bol parazitologický ústav, tak to je bývalý helmintologický ústav. Pretože ja keď som prišiel na ten ústav, čo už bolo pred viac ako 30 rokmi, tak ústav sa volal helmintologický, ktorý sa neskôr premenoval na parazitologický ústav. A teraz môžeme ísť k tomu detstvu. Ja um, som mal také bežné detstvo. Ako, samozrejme, vyrastal som ešte za bývalého režimu, keďže už mám svoje roky tak bolo to také bežné detstvo, ktoré som prežil v 70-tých, neskôr už také dospievanie v 80 rokoch. Ja sa musím priznať, že moje detstvo ovplyvnilo to, že mám doma brata, dvojičku. My sme e, veľmi podobní, hej? aj teraz. teraz. Mne sa stane každý, keďže pochádzam z Košic, aj pracujem v Košiciach, tak mne sa takmer týždenie stáva, že ma zdravia mne neznámi ľudia. Hej? Pretože poznajú môjho brata. My sme takmer nerozoznajú. Čiže možno sa to viac menej týka aj toho detstva. Že si nás, keď sme boli ešte mali, mama nás obliekala samozrejme do rovnakých tričiek šiad a také tie veci, ktoré my sme tu nemali radi. No ale mama a otec sú, sú rodičia samozrejme, takže sme takto aj, aj chodili. Nikto nás, málo ľudí nás vedelo rozoznať. Hej. Takže, um, a, a, a ten vzťah k nejakým zvieratám, no, taký bežný vzťah, ja poviem. A že prečo som nakoniec skončil tam, kde som skončil, tak otec už nežije, ale bol veterinár a bol tiež vedec a zaoberal sa samozrejme nie parazitológiou, ale fyziológiou. Čiže niečo tam zrejme, nejak, nejak ten, nejaké to genetické usmernenia tam nejaké bolo. Ale až do skončenia gymnázia, pretože my sme po ukončení základnej školy išli na gymnázium s bratom, chodili sme do jednej triedy. Až v čtvrtom ročníku sme sa teda rozhodli, že kto kde pôjde. Hej. Brat sa vybral technickým smerom, ja som sa vybral veterinárnym smerom. Hej, pretože... Rodičia povedali, tak jeden z vás musí, by, musí po odcovi nejak byť, tak sa nejak rozhodnete. Tak sme sa rozhodli, že teda ja pôjdem smerom k, to, k tej biológii alebo veteríne a brat išiel na tú, tým technickým smerom. Tak, Ale, ale že, že by som myslel, že, že nejaký vzťah, že je od detstva nejaké zvieratka, alebo dokonca parazity, alebo nejaký mikroskop, ale to nie. Bolo to normálne bežné detstvo, boli sme bežní chlapci, takí,
1: Keď hovoríte bežné detstvo, máme si predstaviť detstvo v panelovom byte, alebo detstvo na dedine? Áno, v
0: panelovom byte, mm-hmm. v Košiciach. A ne? nediali
1: sa ani také veci, že by ste ako bratia dvojičky domov doniesli nejaké zatulené mačiatko, alebo maximálne morča? Tak žub, uh,
0: prepášť, maximálne tak žubrienky. Žubrienky? Ano. Neviem, či to je správne. výraz. Je že? to správny Spávny výraz, stávny. ten môj prekvapený ano. výraz je,
1: že teda, ako už tu ano. moji hostia rozprávali o tom, že si domov doniesli čokoľvek, ale teda ano. žubrienky. Žubrienky ešte sme si
0: doniesli, lebo tam sa stávalo, to boli 70. roky, na tom sídlisku, kde sme bývali, tam bolo ešte rozostávané veci. My, my ako chlapci sme samozrejme chodili tam, kde sme nemali chodiť, našli sme žubrienky, doniesli sme ich domov, mama ich vyliala do, do, na toaletu, hej. To sme ako ťažko brali, že teda naše žubrienky skončili tam nejak. Rybky samozrejme sme mali, akvarium sme mali, tu sme dlhé, dlhé roky mávali. No a tak. Pritom sme relaxovali s bratom.
1: A teda potom ste sa rozhodli, že vy budete pokračovať v odzových šlapajách, že teda tá veterína. Áno. To presvedčenie vás držalo aj počas štúdiam? Alebo začal sa tam vyvíjať taký nejaký naozajstný vzťah, že ste, že ste pocítili, ak to tak môžem povedať, to svoje poslanie? Že toto naozaj bude to, čo, čo vás bude celý život fascinovať a že ste sa rozhodli dobre?
0: Neviem, či odpoviem správne na tú otázku. Tu nie sú správne a nesprávne, a nesprávne odpovede. odpovede. Pretože ja keď som so študentami alebo hlavne s tými alebo chodil som prednášať aj na, na, z, na základné školy, kde boli ešte tí menší. Ja som im hovoril, čokoľvek budete robiť, Treba napríklad aj zametať ulicu, ak vás to bude tešiť, tak ste vyhrali. Nerobte to, čo vás nebude tešiť. Hej. Čiže ja som sa možno nakoniec e, asi aj našiel, pretože mňa tá veda baví, pretože samozrejme e, Parazitologický ústav, to je hlavne o vede, hej, hlavne o vede, Našim výstupom sú vedecké články a také vedecké publikácie a podobne. Čiže mňa tá veda baví. A
1: keby som sa opýtal, že aký je percentuálny pomer toho vykonávania praxe, možno niekde v teréne a tej ano. vedy, ktorú ja si teda predstavujem akože naozaj v laboratóriu a mikroskop a výskum, aký je ten pomer?
0: To závisí od vás, ako máte rád ten terén. Ja, možno už teraz menej, ale v minulosti som zažil možno pol na pol. Že polovicu svojho času, keďže my ako pracovníci Parazitologického ústavu a hlavne my na našom, našom laboratóriu, my musíme si tie vzorky zabezpečiť. Tie vzorky sú samozrejme od zvierat. My musíme mať výjazdy k, na jednotlivé farmy a po celom Slovensku x krát sme zjazdili celé Slovensko ja a môj tým, kde sme sa dostali k tým zvieratám, kde sme odoberali tie vzorky. Čiže ten pomer Terén a laboratórium je možno niekedy až v prospech toho terénu.
1: A prečo hovoríte celé Slovensko? Je to veľký rozdiel odobrať vzorku zo zvieraťa v Košiciach a odobrať vzorku z toho istého, nie zvieraťa, ale druhu v Bratislave?
0: No môže a nemusí samozrejme, ale my sme, my sme robili... To hovorím teraz, aj, aj v, v súčasnom roku, aj v minulosti sme robili celoslovenské screeningy. Čiže my sme chodili, aby to bol obrázok z celého Slovenska, mm-hmm. tak sme chodili, samozrejme, aby ten obrázok dával zmysel z celého Slovenska. Čiže tie farmy boli z celého Slovenska. Niekedy, niekedy to bolo aj cez 100 fariem. Aj, napríklad 100 ovčích fariem sme naštifili na celom Slovensku a potom z toho robili nejaké závery a publikácie mm-hmm. a tieto veci. Aj. Čiže preto hovorím... Uh, nemusí byť ten obrázok samozrejme iný v Bratislavskom kraji a v Košickom kraji. Môže byť úplne rovnaký a môže byť úplne iný. To... A to je súčasť
1: práve toho výskumu a vedy, aby ten screening bol čo najobjektívnejší. Ano, ano,
0: ano, tak.
1: Poďme sa teraz prosím porozprávať o možno o tom, čo sú to parazity, čo všetko by si poslucháč alebo divák mohol pod týmto pojmom predstaviť a následne sa asi porozprávame o tom, ako chrániť zvieratá.
0: Áno. Ono, parazity, tak ja, ja, ja myslím, že každý z nás, alebo veľká väčšina z nás už to slovo počula. My keď povieme od nás, že sme z parazitologického ústavu, tak niektorí tak, tak trošku kútikom sa zasmiejú, že čo to je za ústav parazitologický ústav. Zaoberáme sa samozrejme parazitmi. Tých, para, tých parazitov ako také boli popísané tisíce a tisíce, pretože, ako som už spomínal, pracujem na Parazitologickom ústave, tam sa ve, máme 10 jednotlivých laboratórií a každé to laboratórium sa zaoberá viac menej inými parazitmi. Mm-hmm. E, zaoberáme sa parazitmi rýb, napríklad e, morfológiou tých parazitov a teď. my sa zaoberáme liečbou, hej, pretože terapiou tých parazitov. Je tam oddelenie, ktoré sa zaoberá viac parazitami ktoré sú prenosné na ľudí, hej, mm-hmm. čiže zónozy s týmito parazitmi. Je tam oddelenie, ktoré sa zaoberá parazitmi, ktoré žijú v pôde. A sú to parazity, ktoré sa väčšinou uh, parazitujú na rastlinách, čiže rastlinné parazity a podobne. Hej, čiže Nedá sa tak povedať, že čo sú to parazity, pretože je ich tisíce a tisíce... Dobre, druhom. tak ja to, ja to trošku
1: zúžim, ten okruh, keďže sme v podcaste s Verisimo a nie je to úplne že iba o psoch a mačkách, ale porozprávajme sa teda o parazitoch, ktoré sú najčastejšie, možno aj najnebezpečnejšie práve pre uh, psa a mačku. Áno. Ja si predstavím teda kliešťa, voš, no Áno,
0: samozrejme, tak ako... Uh, samozrejme, tak jak ste spomínali, uh, tie kliešťe... Tie vidno, samozrejme. Keď príde majiteľ psíka, alebo majiteľ mačičky, Hej u nás, je, u nás to nie je až také, také časté, hoci to už samozrejme je častejšie a častejšie. Ja keď som pracoval v Dánsku, tak tam, tam väčšina v tej kodani, nie, nie, nemyslím, že väčšina, ale strašne spústa ľudí malo domáce mačky na obojku. Hej, a, také tie veci. a to bolo pred 25 rokmi. Hej. Samozrejme psíky. Hej. A keď sme hovorili o, o tých od tých kliešťok, tak samozrejme kliešťov vidno. Čiže to, to je parazit, ektoparazit, ktorého vidno a ktorý tí majiteľia potom samozrejme čistia tých psíkov od toho a teď, a teď, a teď.
1: Asi preto mi napadli ako prvé, pretože sám mám mačky a psa a je to tá Prvá signálna. Vidím, aha, ano, parazit, tam, aha, je. riešim. A idem už potom ano. buď vodičkovou, sprejom, alebo, alebo obojkom, alebo, alebo možno aj nejakou domácou medicínkou, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ano.
0: Ale ja sa viac venujem tým parazitom, ktoré nevidno. Uh-huh. Ktoré, sú, ktoré žijú v gastrointestinálnom, čiže uh-huh. v tráviacej sústave, alebo v nejakých orgánoch, uh-huh. vnútorných orgánoch. Hej, parazitujú. Hej. Čiže tie samozrejme parazity nevidno. Čiže keďže za počas mojej 30-ročnej, viac ako 30-ročnej vedeckej kariéry sa venujem hlavne týmto. Čiže sú to parazitozy hospodárskych zvierat. Hospodárske zvieratá to sú malé prežúvavce, ovce, kozy, potom veľké prežúvavce, kravy, konie, ošípané a takéto. Aj divoko žijúce, napríklad jelene a tie, tieto, ktoré žijú, žijú ako divoko žijúce. A zaoberáme sa hlavne tými parazitmi, ktorí nevidno. Čiže my v podstate, aby sme zistili, ako to zviera je nakazené alebo nie je nakazené, my musíme odobrať vzorku, vzorku od toho zvieraťa. Najčastejšie je to vzorka, vzorka trusu, samozrejme. Mm-hmm. Čiže my v podstate, keď prídeme, tak ako som spomínal, na nejaké tie výjazdy, e, zoberieme 30, 40, 50, xy 150 zoriek hej, trusu a nesieme ho ku nám na parazitologický ústav do nášho laboratórie, kde ich potom vyšetrujeme a robíme tie naše vedecké výskumy mm. s nimi. Takže to
1: zistíte vy v laboratóriu. Áno, až v laboratóriu. Ale predstavme si, že ja mám malú farmu a mám tam ano. takéto prežúvavce, alebo mám koňa, na, na ktorom moja dcera chodí dvakrát do týždňa jazdiť. A aké sú také možno prvé signály, že ja ako majiteľ, ale nie profesor, by som mohol odpozorovať, že s mojím zvieraťom sa niečo v tomto obore deje
0: No čo sa týka napríklad koní, tak tam, sú, tam je dôležité hlavne užriebať. Užriebať môžu byť také parazity, ktoré sú aj, aj nebezpečné. Môžu vyvolať určité gastrointestinálne poruchy, tomu sa hovorí koliky tých koní. A zvlášť nebezpečne je, je to u mladých, čiže u užriebať. Tam to môže skončiť niekedy až fatálne, čiže až smrťou toho zvierateľa. Mm-hmm. Ako je to... sa to až tak časté, pretože samozrejme aj naši, naši e, tí, ako poviem, koniary pravidelne očervujú a, a samozrejme je tam veterinár, ktorý by mal na to dohliadať a aplikovať e, tieto liečiva, o ktorých budeme neskôr hovoriť. Čiže stáva sa to, není to časté. Ale napríklad sú keď prebehnem k inému zvieraťu, napríklad ku malým prežujavomcov, ovce alebo kozy, my sme mali prípady, kde uhynulo aj 30%, 20 až 30% tých mladých vekových kategórií, čiže to sú jahňata alebo kozľata mm-hmm. na pastve, kde skrz tie parazity boli tak agresívne a tie lieky boli tak neúčinné, čiže oni si tie lieky vyvinú určitú rezistenciu, ako to je napríklad v prípade antibiotík, a oni potom na, ale masívne dokážu až uhynúť tie, parazit, tie, tie malé prežúvalce, napríklad ovce, jahňata alebo kozľata.
1: Ako sa ten parazit, ja, pra, ja si to predstavujem, ale rád by som to počul od vás, ako sa ten parazit dostane do, do tela?
0: O, ak hovorím o tých všeobecných parazitoch, tak dostane sa samozrejme požieraním trávy. Pretože to sú... E, Larválne štádia týchto parazitov, oni sú veľmi maličké, merajú približne 1 mm. Čiže veľmi maličké, okom nepostrehnutelne. Žijú, žijú na tráve, na, na tráve žije a čaká, samozrejme čaká, kým ho požerie, zožerie nejaký hostiteľ. Čiže v tomto prípade ovca, alebo, alebo kvôň, alebo kráva, to je v podstate jedno. Mm-hmm. A on čaká, a potom, keď sa mu to dostane do tela, tak samozrejme tam trvá určitý, určitý čas, väčšinou je to plus-minus okolo jedného mesiaca, kedy sa z tejto maličkej larvy vyvinie dospelý červík, červík helmint, ktorý je, dosahuje, môže samozrejme rôznych dlžok dosahuje 1, 2, 3 cm, a ktorých napríklad môže byť aj tisíce mm-hmm. v, v takomto v tra, v traviacom trakte. A preto je to nebezpečné. Niektoré z nich napríklad cicajú krv. Hej. A jak som spomínal ten prípad u, u tých jahniad a kozliat, tak, tak samozrejme, keď to kozliadko a jahniadko to sú ešte malé, oni ešte nemajú vyvinutú imunitnú sústavu, tak aby sa vedelo voči ním samobrániť. Hej. Ak tá pastva je plná takýchto lariev, v ktoré my samozrejme nevidíme, tak e, tá strata krvi je taká enormná, vyvolá silnú anémiu a následkom toho Tie zvieratá môžu v priebehu niekoľkých dní z- zdochnúť, ako poviem.
1: No, a teraz čo s tým? Vy urobíte screening, máte kopec vzoriek, zistíte,
0: že tu sa niečo deje. Ano. Ako postupujete? No samozrejme musíme aplikovať vhodné antihelmintyku. Antihelmintyku to je liečivo antihelmint, protihelmintom, hej, samozrejme. Čiže, ale... Aj tam samozrejme my sa venujeme už 25 rokov, viac ako 25 rokov, výskumu rezistencie, ako som spomenul. Čiže e, ten vývoj rezistencie na antihelmintika prešiel, v, v, keď pozeráme dozadu 50 rokov, tak prešiel určitým vývojom. Keď si ja pamätám, 30 rokov dozadu, to sme tu takmer vôbec nemali. Bolo to tu, ale v takej ojedinelej miere. Kdežto teraz sú už... E, Posledný výskum, napríklad u kvôz, 80% fariem má rezistentné parazity na určitý druh antihelmintik. A, a, a samozrejme ten farmár, alebo ten veterinár, ktorý to má v, vo svojom rajóne, tú farmu, on to väčšinou nevie. On, on väčšinou aplikuje to, to liečivo a si myslí, že všetko je samozrejme v poriadku. Nemusí byť. Môže byť, ale nemusí byť. A potom samozrejme nastupujú určité problémy, ako som ich spomínal. Strata užitkovosti, to nemusí byť len samozrejme smrť toho zvieraťa. To môže byť aj strata užitkovosti, že tie napríklad jahňatá na konci pastevnej sezóny sú ľahšie priemerne o 5 až 10 kilogram. Úbytok na, hmo- na svalstve, čiže samozrejme pre toho majiteľa, pre toho farmára je to, samozrejme, sú to poviem to tak, hospodárske straty, ano. pretože on, on tie jahňa jahňata môže pre, mohol predať o 7-8 kg živej váhy viac za, jed, za jeden kus No a, a tak podobne. Tak,
1: tak. Takže vy zistíte tú rezistenciu ano. a následne tomu buď majiteľovi, ano. farmárovi alebo tomu veterinárovi, ktorý má túto danú oblasť pod kontrolou, urobíte, čo, na, čo, čo mu, čo mu navrhnete, vzdelíte, alebo navrhnete.
0: Áno, samozrejme, zdelíme mu výsledok, uh-huh. aký ten výsledok. Najpr- najprv samozrejme, ak, koľko parazitov tam je. Hej? Pretože to je tiež dôležité. To je, to je tiež dôležitý poznatok, pretože od toho sa odvíja aj tá liečba. Ja jak tak spomínam častokrát, keď hovorím o profilaktickej liečbi, čo to je profilaktická liečba, je to to, že naši veterinári radi aplikujú Antihelmintikum, čiže to lieči o všetkým zvieratám. Oni to väčšinou všetky zvieratá nepotrebujú. Prečo by to potrebovali? Oni to väčšinou to potrebuje uh, niekde 20, niekde 30, niekde 50 uh, a, na, a len na základe tých koprologických nálezov, zistíte, že aká je tá hladina tej parazitárnej infekcii a potom môžete odporučiť. Tak toto zviera to potrebuje, tamto už to nepotrebuje. Ja uvádzam taký príklad, keby ste sedeli u e, normálneho praktického lekára a je tam v čakárni, hej, je tam 15 ľudí a teraz e, pán doktor by vyšiel a povedal, tak všetci si dáme antibio- nejakú antibiotickú liečbu. Ale treba 7 ľudí z, z desiatich to nepotrebuje. A vo veterinárnej medicíne sa táto profilaktická liečba aplikuje bežne. Proste, čo sa týka antihelmintik. Proste liečia všetko. Potom sa nečudujme samozrejme, že za, za tie roky, pretože tie parazity nie sú hlúpe stvorenia, oni si vyvinú, ide to cez genetiku samozrejme, cez určité genetické prepínania a teď a teda ja, Nechcem teraz nejak bližšie o tom hovoriť. Vytvoria rezistenciu, odolnosť voči, voči, voči týmto antihelmintika. A potom tie antihelmintika nefungujú. A potom sa dostávame do stavu, že v podstate nefunguje nič. My sme mali také prípady aj na Slovensku, že nefunguje nič. Nefunguje nič, žiadne antihelmintikum, ktoré dostať na trhu antihelmintik na Slovensku.
1: Tak to je potom ale rozdiel. Ak to medzi riadkami čítam správne, nefunguje nič a nefunguje žiadne antihelmitikum, je, je to teda rozdiel. Ak nefunguje nič, čo je na trhu, zliečiv, čo by mohlo
0: zafungovať? No, iné antihelmitika. Mm-hmm. Heč, samozrejme rozprávame len o antihelmitikách iné, ktoré nie sú na našom trhu. Pretože Slovensko, povedzme si rovno, Slovensko je trošku malý trh a nechcem tu teraz rozprávať o nejakých e, skupinách antihelmintik, pretože rozdeľujeme ich na všeobecne tri triedy, potom sú ešte ďalšie, novšie antihelmintika. E, na Slovensku sú len dve. Napríklad tá tretia chyba. Chýbajú tu úzko spektrálne antihelmintika, ktoré by účinkovali na ne, ale vzhľadom k tomu, že sme ako malý trh, malá krajina, tak... E, tu nás sa ako nedovážajú. Mm-hmm. No, A čo? Niek- ano.
1: Čo tak, lebo ja som, ja som myslel, že smeruje tá debata k tomu, že ak nefungujú lieky, ano. možno by mohlo zafungovať niečo a teraz úvodzovky hore dole z alternatívnej liečby. Lebo veľmi často a podľa mňa aj veľmi správne to teda porovnávate s liečením ľudí a pri ľuďoch je to tiež tak, že mnohí a čím ďalej tým častejšie mnohí ľudia sa vracajú k takej tradičnejšej bylinkovej prírodnej ano, liečbe. Ano. Funguje niečo také aj vo vašom obore?
0: Samozrejme funguje. Ja musím žiaľ povedať, že zatiaľ je to všetko na také vedeckej úrovni. Že to funguje, je to samozrejme to je jedna vec. Na to, my sa tým zaoberáme už približne 6 alebo 7 rokov, čiže máme klinické pokusy so zvieratami, ktoré sú experimentálne nakazené. Sú to jahňata, čiže ovce. A liečíme ich rôznymi bylinami, ktoré sú typické pre toto územie, pre na, Slovensko. Napríklad, to ma zaujíma. Napríklad palina. Mm-hmm. Napríklad, to je horká palina. Ale ďalší, je ďalších 12. Jednak sú to zmesy zmesi tých rastlín sušených, sušených. Čiže sú to sušenia, ktoré sa pridávajú do krmiva tým zvieratám. A potom, to, potom pozorujeme, že aký majú vplyv na tieto zvieratá a hlavne na tie parazity. Že či ich dokážeme pomocou týchto bylinných liečiv eradikovať tie parazity alebo nie. A samozrejme... Keď niekto chce čakať zázrak, zázrak je 98-99%, tak to samozrejme nie. Ale okolo tých 40-50% to funguje. E, e, ako samozrejme, tie znalosti sú od našich starých mám. Ešte, ešte, hej. Čiže to sú všetko liečiva, ktoré sa kedysi využívali pred 100-150 rokmi na takéto domáce liečiteľstvo. A oni samozrejme fungujú aj proti parazitom. Ako to funguje? Častokrát veľmi nefungujú priamo, čiže nezabíjajú toho parazita hneď priamo, keď sa dostanú do tela, ale posilnia organizmus, imunitu toho zvieraťa, toho hostiteľa, a tak si to zviera zosilne, samozrejme, takto ľudovo povedané, a eliminuje to tých parazitov z tela. Aspoň do, tých, do tej hladiny 30-40-50%.
1: Uh-huh. A môžu tieto dve liečby, taká tá farma akože, a takáto prírodná ísť ruka v ruke, vedia si pomôcť a akoby, o to rýchlejšie to zviera vyliečiť? Uh,
0: samozrejme, samozrejme. Uh, ten prístup nahrádzať tie antihelmintika takouto nejakou prí, prírodnou liečbou je ja známa už hm, možno viac ako 10 rokov vo svete, ale všetko niečo stojí. Keďže tie chemické antihelmintika, hej, lebo to sú chemické zlúčeniny, ktoré sa pripravujú ano. a potom samozrejme sa dodávajú na trh, veterinár to predpíše a, a odčerví to zvieratko a také a tá, Je lacné. E, tak poviem lacného. Tak dneska už sa hovorí, že nič nie je lacné, ale toto nie, nie je také drahé samozrejme. Hovoríme treba sa aj o u toho psíka, alebo u tej mačičky, alebo u hospodárskych zvierat. Kdežto tento prístup je, je podstatne drahší. Jednak, ako som povedal, žiadna farmaceutická firma nepôjde do toho, že alebo no žiadna, samozrejme. Už niektoré nukajú takéto, takéto prístupy, ale je to dosť drahé. Hej? Viete, je, čiže?
1: je to nové, je to v plienkách. Je to nové,
0: je to v plienkách a všetko nové, ktoré je neprebádané, tak je trošku drahšie. Nikto sa do toho nechce pustiť, aby proste vyvinul takýto produkt. Hoci niekde už boli nejaké snahy, aj, aj, aj treba z Dánsku v Austrálii, a teď, a teď, ktorý by v podstate čiastočne nahradil ten účinok tých antihelmintik. Mm. Ale ke, keď môžem, takto tak trošku z- zľahčím, že ja stále hovorím tým mojim študentom, že čl- stále, lebo parazity sú tu milióny rokov. Oni sa nevyvinuli minulé storočie, ani pred predminulé storočie. Niektoré sú tak, majú taký zložitý životný cyklus, že prejdú cez niekoľkých medzihostiteľov, vojdu do Mrávca, potom do Slimáka. Nakoniec to zvieratko musí zožrať toho Slimáka, aby sa v ňom vyvinul, vyvinul ten parazit až do dospelosti. A tak ten cyklus pokračuje. Čiže to sa vyvíjalo doslova milióny rokov. A tie parazity aby to nevyznelo nie, ne, ne, Častokrát tu nie sú preto, aby tým zvieratom škodili. Uh. Oni častokrát žijú v symbióze s tým hostiteľom. Symbióze to je v takej, uh-huh. v takej vyrovnanosti. Uh-huh. Hej? A častokrát, ak je tá tragédia, jak som už spomínal, že začínajú masovo hynúť tie zvieratá, tak chybu urobil človek. V akom zmysle? Napríklad v zmysle, že... Chová, keď sme spomínali u, u oviec a u kvôz, že chová 100 kusov alebo 400 kusov na, na obmedzenom pozemku. Hovoríme o pastve, mm-hmm. o pastvinách. Kedy si, ako, ako sa chovali ovce na Slovensku? To boli ro, rozľahlé pastviny a keď tie zvieratka vypásli jeden, jednu časť, Pastviny, tak o mesiac alebo o tri týždne išli na druhú časť tej pastviny. A takto, takto celé leto, alebo celú tú pastevnú sezónu, ktorá trvá u nás od apríla do konca októbra, tak spásali väčšie tieto. Ale u nás častokrát, nie len u nás, sa pozrite na, do Anglické napríklad, každý farmár má svoj, e, svoj niekoľko-hektárový pozemok, kde má 300, 400, 800 kusov zvierat, he, keď sa bavíme o týchto malých prežovalcov, a tie sú tam celý čas. A oni, aby sme to si predstavili. Čiže ten životný cyklus, zvieratko sa nakazí vo vnútri tela, dospeje ten do vývinového štádia a produkuje vajíčka. A tie vajíčka vychádzajú vonku na pastvu a z toho vajíčka sa vyvinú larvy. A tie larvy čakajú, kým ich požerú zvieratka. A znovu sa to opakuje, a znovu sa to opakuje, a znovu sa to opakuje. Čiže koľko je lariev na, na v tých pasienkoch, to je veľmi dôležité. To je extrémne dôležité pre tie zvieratá, pretože čím viacej ich je, tým častejšie sa nakazia a potom musia byť odčervované a týdje, a teda. Predstavte si, že ten počet vajíčok na 1 gram trusu, lebo tak to my diagnostikujeme, že samozrejme odoberieme trus a potom stanovíme počet tých vajíčok na 1 gram trusu. A niekedy to je aj 20-30 tisíc. 20 tisíc vajíčok Toho parazita v jednom grame. Jeden gram, keď si predstavíme tú ovcu, tak to sú možno tri bobky, také maličké. Viete si predstaviť? 20 20 tisíc. Ani častokrát aj 30 tisíc. A z každého toho, alebo z z veľkej väčšiny, sa vyliahne larva a ona dospeje do, do vývojového štádia tretieho tak to poviem, a čaká na tej trávičke, kedy, kedy bude požráta tým hostiteľom, čiže tou ovcovou. A znovu sa dostane do tela a znovu ten vývoj prebieha. Adult a produkcia vajíčok vonku na pastvu, larvy a to sa stále točí. Hej? To je jednoduchý priamy cyklus. No a v podstate ten princíp, že tie pasienky musia byť obmienané, pravidelne obmienané. Niekedy sa to nedá, samozrejme, z praktických dôvodov. Ale vy znižujete tú možnosť, pretože keď tie zvieratka idú ďalší mesiac na inú pastvinu, povedzme čistú, ešte z minulého roka, tak tam možno ostanú nejaké parazity, ale v minimálnom množstve. A o mesiaci idú na ďalšiu časť a ďalšiu časť. Ale keď vy ich držíte na jednom úseku, trojštvor hektárovom, tak tam budete mať doslova katastrof. Isto bolo by to pravdepodobne ideálne, keby
1: keby sa každé tri týždne posunú niekde inde, ale realita je pravdepodobne taká, že to úplne možné nie je. Vieme ešte aspoň aspoň pár vetami premostiť na na tie psíky a mačky? U tých
0: parazitov psov a mačiek to to je trošku jednoduchšie. Prečo? No preto, že oni sa nechodia, ako som už spomínal, nakazujú sa väčšinou tie hospodárske zvieratá vo vonkajšom prostredí, na pastve. Niektoré môžu aj v maštali, ale väčšinou na pastve. U domácich psíkov tam tá možnosť sa nakaziť je trošku menšia, samozrejme. Každý psík chodí vonku, vybeha tak tie veci, čiže tam tie škrkavky hrozia. Ale keď ten majiteľ chodí pravidelne do veterinárnej ambulancie, kde za môjho času, keď ja som bol mladý, tak aplikovalo sa, alebo odporúčalo sa dvakrát do roka liečiť tieto psíky. Dneska, myslím, je to častejšie už. Hej. V podstate tam tá rezistencia ešte nebola zistená. To je dobre. To čiže... je veľmi
1: zaujímavé a veľmi dobré, samozrejme. Áno,
0: pre tie psiky aj pre tých majiteľov. Tie liečiva, ktoré sa predávajú, bežne účinkujú. Hej. Čiže keď ten majiteľ toho psíka pravidelne chodí do veterinárnej ambulancie a, a minimálne, tak ja poviem, tak minimálne raz do roka, optimálne 2 až 3 krát do roka očervuje tak tam nič nejak nehrozí. Hej, samozrejme. Samozrejme, nikdy nie je na, od, od tá základná hygiena. Nemyslím toho zvieraťa, ale tých majiteľov, hej, samozrejme. hlavne tých detí, samozrejme, pretože eh, neviem, tam samozrejme môžu sa tými škrkavkami nakaziť vajíčkami, škrkaviek nakaziť eh, aj dospelý človek, samozrejme aj, aj deti, pokiaľ sa hrajú na pieskoviskách. A teď, a teď, eh, no, nie sú to primárne parazity, ktoré sú nebezpečné pre deti, pre prevažne, hej, alebo pre dospelého človeka, ale oni aj tak premigrujú telo. Čiže oni, oni, oni ten, ten, to, to deťatko alebo to deťa sa nakazí, hej, a ten parazit, keďže to patrí mačičke alebo, alebo psičkovi, tak oni, tie parazity zistia v tom tele, že to teda není ani mačka, ani pes a oni sa snažia z tela odísť preč. Niekedy zablúdia a e, vtedy môžu spôsobiť určité problémy. Napríklad vojsť, vojsť do mozgu, do, do oka, do takých vecí, urobiť tam nejaké neplechy a teď. Teda, teda, Ale väčšinou, vo veľkej väčšine, oni samozrejme vedia, že nepatria, samozrejme tomu hostiteľovi ako človekovi a snažia sa ísť preč toho,
1: toho. To je tela. zaujímavé. Naozaj, takže parazity za tých x, y rokov si vyvinuli pomerne kopec veci a kopec vlastnosti na to, aby prežili, aby vedeli, kde majú prežiť ano. a ako
0: majú prežiť. A adoptovať sa na toho svojho hostiteľa. Máme parazity, ktoré, ktoré idú na malé prežúvavce, ale oni už vôbec nejdu na veľké prežúvavce. Môžu sa pásť na rovnakej pastve, ale oni, keď vôjdu, treba z do tej kravy, hovoríme o parazitoch oviec a kôs, oni vyjdú z tela von. Proste oni tam nepatria, oni vedia samozrejme. Pretože, keďže som spomínal, že sa vyvíjajú stároč... stáročia? To sú tisíce, tisíce rokov, tak oni tú adaptáciu majú. Hej. To není tak, že že sa to preskočí to z netopiera na človeka a je to vírus, ktorý, teraz nechcem hovoriť o týchto veciach, ale adaptácia na nového hostiteľa sa vyvíja tisíc ročia. To nie, to, ten parazit sa nezmení hneď v tej chvíli, keď skočí na iného. On, on, on okamžite zistí, že ten hostiteľ není ten hostiteľ, na koho patrí. Samozrejme, chce vyhľadávať toho hostiteľa, kde sa môže rozmnožovať a no, to je prirodzené, hej. Čiže on to není tak, idete z do nejakého chovu ošípaných a tam samozrejme máme, máme svrap všetko. A vás potom svrbí, na vás koči všetko, ale to, to, to trvá krátko samozrejme to, ako vy nie ste hostiteľ pre, pre tie ektoparazity u ošípaných.
1: Pán profesor, náš čas sa žiaľ pomaličky ano. naplnil, ale ja sa každého môjho hostia pýtam, že či je tu nejaká téma, ktorú vy ste čakali, že ju otvorím a neotvoril som ju. Je tu niečo, taká nejaká zásadná, zásadné posolstvo, ktoré by ľudia mali počuť z vašich úzd, alebo niečo, niečo, možno novátorské, alebo niečo, čo nás v blízkej budúcnosti vo vašom obore určite čaká a neminie, alebo čokoľvek, akákoľvek téma, ktorú keďže, ste čakali.
0: Keďže ja, ja často, no nie často, ale každý rok väčšinou mám prednášky pre, jednak pre veterinárov a jednak pre chovateľov tých hospodárskych zvierat, tak im také veci, nejaké pikošky aj porozpráva, rozprávam mm-hmm. a teď. A, tedy. a ja by som na to poukázal, že ak niekto spraví chybu, je to ten človek. Je to ten človek. Hej? Pretože parazity, tak ako my ľudia, sme súčasťou prírody. A keď ten človek, ktorý si myslí, že vie všetko, ale častokrát nevie nič hej, a nevzdeláva sa v tom urobi chybu, tak na to doplatia aj tie zvieratá. A to by sa tak trošku dalo aplikovať samozrejme aj na tie parazity. Máme plno parazitov ktoré nerobia tým zvieratkám, ako som spovedal nič. Žijú v symbióze. Ani tie hospodárske straty ani nič nerobia. Hej. Oni preto, tu, preto sa vyvíjali tak dlho, že v podstate, aby nemohli zabiť toho svojho hostiteľa tam, kde parazituje. Čo by z toho mali? Zabijú ho. A, a kto tu spravil? Chybu. No ten človek, lebo takto sa to nemá robiť. Hej a, tedy, a tedy. Takto sa to nemá robiť aj s tými antihelmintikami, rezistencie a podobne. a podobne. Antibiotika, to isté. Hej. Liečia, keď to netreba liečiť, Alebo keď to nie je potrebné. To je to isté. Hej. Ten človek tam uroby chybu. A keď si človek nejak rozpomenie na to, že vzišiel z tej prírody, tak možno ho to napadne. A keď ho to nenapadne, tak bude len sanovať tie straty, ktoré sa... Ktoré, ktoré sa tak či tak, keď to bude robiť aj naďalej, znovu bude objavovať. A
1: je veľmi dôležité to pripomínať, že sme súčasťou prírody a vzýšli sme z prírody a podľa toho by sme sa k nej asi mali aj správať. A to je podľa mňa krásna bodka, krásne posolstvo za dnešným podcastom, za dnešnou časťou z Verisima. Mojím hosťom bol pán profesor Marián Várady. Ďakujem veľmi pekne.
0: A ja ďakujem pekne.
1: Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.